0: levá-la João capítulo 10 vamos ler o versículo depois vamos para Lucas capítulo 22 hoje na verdade é a última quarta-feira do ano não é? ah, domingo que vem nós não temos culto na quarta-feira que vem nós não temos culto então essa é a última reunião de quarta-feira que a gente tem no ano e a próxima reunião depois de domingo é quinta-feira dia 31, nessa última reunião eu queria levá-los a uma reflexão. eu queria que você usasse a sua capacidade de raciocínio agora. A partir do que a gente vê em João capítulo 10, versículo 10, que talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mais conhecidos. A gente não precisa nem ler. Né? O texto está escrito assim, vê se não está. O ladrão não vem senão para querer comigo. Matar, roubar. Matar e destruir Eu vim para que tenham vida e o que mais? E a tenho com abundância Vamos estar todos juntos esses versículos lá? É? O ladrão Se não é destruir Eu vim E a em abundância Essa é uma palavra de Jesus Bom, eu não sei como é, que você, como é que você vive a sua vida Eu sou bem metódico na minha Liberal muito na área, mas é, mais com os outros que comigo. Comigo eu sou um caxias. Né? Eu sou muito disciplinado. E às vezes até demais. Às vezes eu gostaria de ser um pouco mais extrovertido, mas Deus não me fez extrovertido. Deus me fez muito introvertido. E personalidades são personalidades que a gente não tem que escolher. Ah, eu queria ser um bobão, igual fulano. eu queria, Eu queria ser aquele cara que. Mas não sou. Né? Como a gente não pode se comparar com ninguém? A única pessoa que a gente pode ser somos nós mesmos E o que a gente tem que ser é nós mesmos com excelência né? Deus me fez introvertido Eu acho muito legal aquela pessoa que é extrovertida Quando ela chega, ela, ela, ela contamina logo todo mundo Começa a contar piada, todo mundo está rindo o tempo todo, rio o dia inteiro né? ri até de fratura exposta E o cara, o, cara, o, cara é, o cara é extrovertido, legal Eu acho bacana por outro lado, tem aquele camarada que está sempre caladão, né? Está num grupão, tem um grupinho conversando ali, um grupo, assim, ele começa a dois minutos, mas daqui a pouco ele está só, está destacado tal. Ele é calado. eu sou assim, eu sou caladão, não tem jeito. O lugar que eu sou mais solto é aqui em cima, você tem uma ideia, né? Personalidade. Alguns introvertidos, outros introvertidos. Quantos extrovertidos nós temos aqui? Quem é extrovertido? Levanta a um mão bem, alto. Pois é, baixa. Quem é introvertido? Ó, oh, meio a 50%, 50%. Né? É, meia Pelo menos aqui foi né? Agora é, Quem é introvertido É mais tímido Ele teria vontade de ser um pouco menos tímido Para poder né? é,
1: Se relacionar
0: um pouquinho melhor tal, é, é, Dependendo da sociedade de cada um O outro extrovertido Ele queria ter a capacidade de sossegar um pouco mais De mais reflexão De sentar e ficar calado Porque tem gente que não consegue ficar 30 segundos Sem ficar quieto Vamos brincar de estátua, não dá, o cara não aguenta, o cara, você está louco, se eu, se eu sentar aqui, ficar dois minutos sem falar, eu, 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 eu tenho uma, um ataque do coração, um infarto e morro, né? Tem gente que é assim, a gente tem que respeitar, você tem que se respeitar como você é, a gente que é assim e a gente que é assado, como os temperamentos, sabe quem é aquele camarada mais fleumático, né, mais... Mais, mais, mais introspectivo Que sofre muito Não pode ver Se, se furar o dedo com agulha Sangrar, desmaia e, e é muito sensível né Se chamar de, 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 de Bicudo, pronto Tá em depressão o resto do ano né? é, Se você falar, você tá fortinha Pronto, acabou Quer se matar Se jogar do décimo andar A, a pessoa recebe muito Ela é muito, muito sensível Tem outros não ó. Teve uma batida ali e a cabeça da mulher foi pro lado A perna dela foi pro outro lado O cara corre lá para ver E aqui a cabeça, a cabeça dela, a perna tá ali E o cara às vezes está fazendo um lanche na esquina Com hambúrguer, ele tá comendo Olha aqui a perna da mulher Rapaz, o cara não está nem aí Tem gente que é assim Esse É assim, misericórdia é. E, e ninguém nem perguntou Ela tá falando, mesmo é É Pedro, é Pedro Pedro vem arranca a orelha do cara Jesus, não, calma aí, Pedro, deixa não, nossas árvores não são carnais não, deixa a orelha do menino aí, assim não, pelo amor de Deus, nós somos diferentes, a nossa diferença não é defeito, isso é riqueza, as nossas diferenças deveriam ser a nossa fortaleza e não a, a, o nosso problema, porque na diversidade nós crescemos, lá nós em casa, por exemplo, Andréia virrino, cara, é muito extrovertida, já foi até mais. Hoje ela aparece mais comigo. Né? Depois de vinte e tantos anos juntos, marido e mulher vão, vão parecendo até fisionomicamente. Carrego muito dela, ela carrega muito de mim. Mas está sempre rindo, sem conta. André está sempre rindo. Eu quase nunca. Então eu aprendo com ela, aprendo comigo. A gente vai temperando a vida um do outro e a vida fica legal, equilibrada. A gente não fica muito melodramático, mas também não fica muito né, zoadão. Né? E a vida encontra o equilíbrio. Tudo na vida para ter sabor tem que passar pelo equilíbrio Perder o equilíbrio, seja para um lado ou para o outro A vida perde o gosto Se torna fado. Se você que é bípede Que anda em cima de dois pés Tiver um desvio de coluna Musculiose E você começar a andar de lado Você vai andar de lado o dia inteiro Mas ao longo do dia E ao longo das semanas ou dos meses Você vai ter problema em um monte de lugar no corpo Por quê? Porque você desequilibrou você saiu do eixo, saiu do equilíbrio, pronto, acabou, a gente vai, 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 vai perdendo sentido. O que isso tem a ver com esse texto, pastor? Tem a ver o seguinte, eu quando chego no final do ano, não adianta, eu me retiro por alguns dias, gasto um tempo comigo e faço uma análise do que foi o ano para mim, nas nossas muitas facetas licenciais, nos muitos papéis que a gente desenvolve na vida. Você é o, é, o, é o sujeito profissional Que está de segunda a sexta lá no teu trabalho Desenvolvendo aquilo que você faz há muito tempo Mas você também é o sujeito marido Você é o sujeito pai Você é o sujeito é, cristão Você é o sujeito vizinho Você é o sujeito... É, vários sujeitos, muitos papéis que a gente desenvolve na vida Você é o sujeito subjetivo, você é o sujeito público Os vários papéis que a gente desenvolve na vida Bom, quando... A gente chega no final, a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. E a gente faz uma análise do que foi as coisas desde o início, durante o meio até o fim. Fazer isso é tentar transformar a história em escola, para que, sendo escola enquanto história no presente, nós possamos, quem sabe, melhorar um pouquinho no futuro. Porque o que, que acontece com todos nós no final do ano? A gente renova um monte de votos, não é verdade? Em 2010 eu vou começar meu regime E vou levar a sério Quantas de vocês já não fizeram esse, Essa promessa várias vezes né? Não, 2010 Vai ser diferente 2010 eu vou começar a dieta da lua E vou terminar né? é A dieta do sol, sei lá o que seja 2010 eu vou fazer minha devocional direitinho eu vou Dormir 10 eu vou E a gente faz um monte de projetos ano, Eu vou estudar, vou fazer inglês e vamos, o, ano, o ano que vem vai ser sempre uma bênção E se fosse mesmo hoje né A gente renova esperança Agora, por que que muitas dessas esperanças renovadas Planos refeitos é Por favor, alguém, alguém Seja pai ou mãe dessas crianças que estão aqui atrás Elas estão fazendo uma bagunça aqui atrás Tão grande que estão me atrapalhando. Pode alguém lá dar uma olhadinha para mim, por favor? Fala que se não aquietar, tá? vou botar sentadinha aqui atrás de mim até o culto acabar. Então, por que que muitas das alianças que a gente faz conosco mesmo, das esperanças renovadas, dos projetos, quando chega em fevereiro, quando o ano começa, aliás, o ano começa depois do carnaval, vai tudo por água abaixo, aí você fala assim, pô, fiz tanto plano aí no final na última semana de dezembro, tô no início de fevereiro já não... Já não cumpri Aí tu já se decepciona com você E a tristeza do ano anterior Em fevereiro Já te deprime E o resto do ano é a mesma porcaria do ano anterior Por que que muito disso acontece? Porque nós renovamos esperanças Projetos E sonhamos Mas nós fazemos isso de forma solta A gente é, Planeja tudo isso Mas só no abstrato a gente planeja isso, mas só aqui dentro. É um sonho, mas um sonho que não tem alicerce. É um sonho, mas que a gente não se prepara para realizar, para concretizar. É como se você falasse assim, esse ano tem concurso de novo para a Petrobras e a prova é em abril. Ora, se a prova é em abril, e você diz, esse ano eu passo nesse concurso, porque é o último ano meu, Minha idade é o último ano. E você já fez o concurso oito vezes. Levou o pau os oito, os oito anos. Mas você diz, não, esse ano eu vou passar. Olha, para que o sonho se concretize em abril, ou seja, você passar na prova da Petrobras, você já de prova, o que, que você tem que fazer para passar nessa prova? Diga para mim. Estudar. E a prova vai ser em abril. Quando é que você tem que começar a estudar? Ontem. Sim ou não? Agora, a prova em abril, e você diz, esse ano eu passo, é meu último ano, esse ano eu passo. Aí chega em abril, na semana da, da, da prova, você pega o livro. Vai passar? Por que, que não passou? Porque não sonhou? Não. Foi porque não se preparou para o sonho acontecer. Esse ano eu compro meu carro até junho, no aniversário. Ó, você vai comprar carro em junho? Tem que se começar a preparar agora, guardar lá o, né, a Merrequinha lá. Guarda o 13 aqui, deixa lá. Para que em junho, quando vier a metade, 13, junte com esse agora. É fácil não. Mas quem quer, tem que fazer esforço. A gente tem que se preparar para o sonho acontecer. Senão. O que sobe é a frustração. E, gente, escuta o que eu vou falar para você. Hoje nós já nos frustramos com o outro o tempo inteiro. A gente se frustra com o outro o tempo inteiro. A gente se frustra com o que está do lado de fora da gente o tempo inteiro. A gente se frustra com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho. A gente se frustra com o vizinho, com o namorado, com o patrão, com o empregado. A gente se frustra com, com o governo. A gente vive frustrado. É só tristeza. É só frustração. A gente nunca é surpreendido pela alegria. Dificilmente. A gente está andando na vida, pum, a gente é surpreendido. Aquela surpresa positiva. Não, não, não tem. Cara, quando o Correio. Correio! Aí você fala assim, você já não espera mais nada. É conta. É conta. Hoje o Correio me chamou falei, pô, mais uma multa, cara? Não é possível. Eu desci a escada da minha casa, não é mais uma multa. Eu estou cheio de multa, cara. É uma coisa doida. Aliás, não, é, não é nem minha, que é o pecado. Né? Então, eu falei, cara, se for mais uma multa, eu vou falência, não é possível. Aí não, aí chegou um, um, um DVD que minha amiga Mauri mandou da, da mensagem que eu preguei lá em... Eu não sei aonde eu preguei, mas eu preguei algum estado desse aí, não lembro qual foi. Aí chegou o um CD, eu falei, ah, é um CD, graças a Deus, pelo menos isso, né? não, é, não é conta. Porque toda vez que alguma coisa chega na nossa casa, é conta. Não chega, nós não somos mais surpreendidos pela alegria. Bom, pelo menos eu não sou surpreendido pela alegria sempre. Não sei se você é. Eu me alegro sempre porque eu acordo, eu me alegro porque tem pão sobre a mesa. Eu me alegro, como eu ensino a vocês, com as microbençãos que acontecem no dia, aos borbotões. Todo dia, microbenção acontece. Mas as macrobençãos que a gente espera não acontecem. Nós não somos surpreendidos com a alegria. Ora, se o outro e o lado externo, o meu mundo objetivo, é fonte de frustração. Eu tenho que tentar me frustrar comigo o mínimo possível. Eu não posso me decepcionar comigo. Eu não posso, uma vez que eu só tenho frustração do lado de fora, ao passar em frente ao espelho, olhar para aquele cara que reflete lá e falar assim: cara, o caminho olhar para você que eu estou frustrado com você. Eu não posso ir para o espelho pentear meu cabelo, ou você vai pentear o seu cabelo, e falar assim: pô, cara, eu não, não vou nem te olhar na cara. Eu não posso ter problema com o cara do espelho. Porque o cara do espelho já tem problema demais do de lado de fora. A vida são problemas. De modo que o cara do espelho tem que ser um cara com o qual tenha prazer de estar. Questão de vida e morte. É bíblico. Diz que a fé se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se discute. E ao próximo. Como a si mesmo. Portanto, o amor que eu lanço à vida sempre será a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. O que eu jogo lá é o que eu vou tentar, não é isso? Tudo que homem semeia, colhe. E o amor que eu jogo é o amor que eu vou colher. Agora, o amor que eu jogo é a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu estou frustrado comigo, que tipo de amor que eu jogo no mundo? Um amor adoecido ou não amor. Se eu jogo um amor adoecido, eu colho amor adoecido. Se eu não jogo amor, eu não colho amor. Aí você diz assim, pelo amor de Deus, pastor, é uma uru atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. Me mira e me erra a desgraça, porque quando você me mira, me acerta. Meu Deus, o que está acontecendo? Ora, a gente colhe e planta. E o nada é um fruto. E esse fruto vem de uma semente. É a semente do não-plantio. Eu não posso andar decepcionado comigo. Nenhum precisa gostar do nenhum. O Deus precisa amar o Deus, Deus, Tem jeito, brother. Porque senão o amor que você tem pelo Leandro, não adianta. Pensem comigo. Não vai dar tempo, né? Não tem jeito. Eu, 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 eu falo assim, hoje eu vou ficar só na, aqui em cima, no vou me aprofundar, vou jogar uma palhinha assim, só para Mas não dá, eu, eu começo a refletir, aí não adianta. Eu viajo, não vai dar nem para entrar no sermão. Mas vai ser bênção. Por quê? Por que, que as nossas relações estão adoecidas? Por que que o marido e a mulher não conseguem andar sem brigar? Por que que os namorados não conseguem mais ficar seis meses namorando? Por que que a, a relação é sempre adoecida? Por que que a relação humana sempre a carne na, acaba na carne? Por que que o homem sempre transforma a mulher num tiro de picanha que quer comer? Por que que, que, que a mulher sempre transforma o homem num tiro de salsicha que quer comer? É? Por que que a gente, a gente se transforma em animal? Por que? Por que, que eu não amo mais o ser, o ser humano? Quando eu amo o ser humano, eu respeito, eu honro. Quando a relação é humana, a gente tem prazer em estar na presença e nem sempre precisa sequer usar. Usar. Mas por que que nós hoje temos que usar? Por que que eu tenho que tocar? Olha o verbo, por que que eu tenho que comer? Sabe por quê? Porque comer é terapêutico. De modo que... E é terapia Eu não faço por causa dela, faço por causa de mim Me sinto melhor Legal Só que essa relação É uma relação carnal Ela nem sempre é humana Porque o cachorro e a cadela Fazem a mesma coisa O boi e a vaca fazem a mesma coisa O homem e a mulher Fazem a mesma coisa De modo que eu posso estar tendo uma relação Que é semelhante à da vaca E do boi e não tem nada de humano. Como ser humano, não adianta ter uma relação animal, porque ela não vai trazer plenitude para o nosso ser. Bobagem. Não estou dizendo que é, viver a vida animal não seja possível, pelo amor de Deus. O sexo, para quem pode, faz o santo de Deus, é o único lugar onde o, o homo pode ser ânima. Onde ele pode dar vazão ao seu instinto. E é extremamente terapêutico. Agora, quando não é feito na perspectiva de Deus, não adianta, cara, é frustração. 15 minutos de prazer, uma semana de... de problema. Por quê? Porque é um animal. Isso fere nossa estima. Só que a gente não sabe disso, né? Porque nós nos resumimos, nós nos deformamos à estatura dos brutos. Como nós somos humanos, nossas relações precisam ser humanas para que nós nos sintamos humanos. Felizes De modo que isso é possível Quando o meu amor por mim é saudável Porque o amor que eu tenho por mim sendo saudável Eu posso amar a Ingrid de forma saudável Quando eu amo a Ingrid de forma saudável A Ingrid me devolve um amor saudável De modo que o meu amor por mim Semeia amor pelo próximo Que semeado em amor Faz com que eu colhe isso Colhendo isso a minha vida equilibra Não estou dizendo que a gente não tem problema não estou dizendo que a gente não tem adversidade, Que a gente não fica duro Não estou dizendo nada disso Eu estou falando que a despeito disso A gente consegue viver uma vida legal No final do ano Eu sento Não adianta Bem-aventurado varão Que não anda segundo o conselho Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei faz o quê? Eu não ouvi a palavra Mais uma vez O verbo é Meditar Meditar não é ler tem prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua palavra, medita. Isso é muito mais do que ler a palavra. É pegar a palavra, ler, lido, fecha, vamos meditar. Vamos confrontar essa palavra com a minha vida, a minha vida com essa palavra. Por que, que a gente não lê a palavra? Porque quando a gente confronta a nossa vida com a palavra, a gente é reprovado. Como a gente é reprovado, sempre, a gente diz, isso aqui não é a palavra de Bernardo, isso é bobagem, não acredito nisso não, isso é palhaçado. <risos> Nenhum homem a gente continua sendo Acreditamos até um tempo Mas quando a nossa vida envelheceu um pouquinho Não amadureceu E quando a gente é confrontado com a palavra Ela nos reprova sempre A gente fecha a palavra isso é palhaçada Isso é fuga Essa pessoa, não adianta, ela já leu essa palavra Lá no final da vida vai se encontrar com essa palavra de novo Aí vai olhar para trás e pensa, Meu Deus, quanto tempo de vida eu perdi Vivi uma vida animal Quebra tudo Legal. Quando você quebra tudo no tudo está inserido tudo, inclusive você. E quebrando tudo você se quebra, porque quem semeia quebração será quebrado. Questão de raciocínio, não tem nada a ver com fé. É então, um ateu pode ouvir essa palavra aqui. Questão de autoestima. Aí vem a palavra assim, o diabo vem ensinando para matar, roubar o espírito. Como é que eu faço? Eu sento e tento trazer à memória o ano que passou... E tento ticar na minha vida áreas que, quem sabe, o ladrão, o diabo talvez possa ter matado, roubado, destruído. Deixa eu ver se alguma coisa me morreu que não deveria ter morrido. Deixa eu ver se eu comecei o um ano com alguma coisa que era minha, hoje não é mais, foi roubado. Deixa eu ver se eu, há alguma construção que eu fiz durante os anos, que hoje já está por terra, foi destruída. Isso é reflexão, isso é meditação. Quando eu faço a reflexão do que foi minha história... Eu estou transformando a história em escola. De modo que transformar a história em escola e aprender com ela, eu vou ver onde é que alguma coisa me mim foi destruída. Não, esse muro não pode estar destruído na minha vida. Eu preciso reconstruir esse negócio, porque senão 2010 me arrebenta. Eu tinha uma coisa, quando eu comecei o ano, no meio do ano, eu tinha uma coisa que agora eu não tem mais. Cadê esse negócio? Fui roubado e não percebi. Sem a posse dessa coisa, 2010 é uma presta enorme para o inimigo. Eu preciso reaver esse negócio. O que, que é em mim que morreu esse ano? não podia ter morrido. Eu não posso entrar como alguma coisa... É, é, como uma nefrose na minha alma, na minha vida. Uma coisa que está morta em mim. E aí, quando a gente detecta... Então a gente está preparado para sonhar com 2010. Porque gastamos tempo na reflexão. O que não é comum no tempo do capitalismo. Nessa correria, nesse vucu, -vucu que a gente vive... Essa loucura, aí você está com tem que comprar presente para todo mundo. Quem falou que você tem que comprar presente para todo mundo? Bom, alguém falou, não se sabe quem nem quando mas tem que comprar. Você fica desesperado para comprar, quando compra, entra em depressão. Quando compra, entra um ano com dívida até 31 de dezembro. Né? E comprar presente é bom, faz bem. Né? Mas nem sempre a gente pode. Agora, faça tudo isso, mas separa um ano, separa um dia, separa um tempo, alguns dias. Faça uma reflexão sobre o que foi o teu 2009 E veja o que, que o diabo roubou, matou, destruiu em você Veja o que você começou com e está terminando sem Porque isso pode ser determinante para o teu futuro Meu irmão, decepção faz parte da vida E elas serão cada vez mais contundentes Sermos roubados de nós mesmos Eu prego isso o ano inteiro É cada vez mais normal Apostasia, nós estamos entrando no tempo dela Desgraça A Bíblia diz Quando o filho do homem vier à terra Porventura encontrará fé na terra Do que, que Jesus está falando Quando o filho do homem vier Fé vai ser artigo de raridade Como é que a gente perde a fé A gente vai sendo roubado devagar Então eu, eu não tenho tempo Para entrar nem no sermão Mas eu quero mostrar uma coisa Para você Que o diabo rouba em nós Roubou em Pedro Vai a Lucas capítulo 22 Volta um pouquinho quem sabe em janeiro continua assim. Dá até para fazer uma série de estudos aqui nesse negócio. O que, que o diabo mata ali? Ele rouba. Quer ver uma coisa que o diabo roubou em, em, em Pedro? Lucas 22. Você conhece bem a história de Pedro? Jesus fala assim, ó Pedro. Preciso te dar um recadinho aí, brother. A coisa está feia para o teu lado. Qual é Jesus? Satanás pediu para te ir andar com o trigo. Mas ó, tranquilo, eu roguei o pai por ti para que a tua fé... Quem se lembra da palavra? Não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. Está aí no, no capítulo 22 de Lucas, versículo 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Não é perder fé. É continuar com a fé, só que não operante. Ter fé, mas uma fé que não frutifica. É uma fé estéreo Com uma mulher que não pode ter filho Continua sendo mulher Mas nunca será mãe No nosso caso, quando é ser humano A gente pode adotar um Se transforma em mãe, tanto quanto a outra Mas na fé não existe adoção Sua fé não desaparece. Pois bem, Pedro nesse capítulo disse Senhor, não precisa nem orar por mim Ele não disse isso literis, Mas está implícito. Eu estou pronto aí contigo é, Para a cadeia, se for necessário eu morro não, mas peraí, eu não estou falando de você comigo não, estou falando de você consigo. Satanás tá pediu você andar a você, nada comigo não, não tem nada ver que senão não é você e o diabo. E ele muda de assunto, não, eu estou pronto. está pronto só se for para cair. E foi o que aconteceu. Jesus falou assim, ó Pedro, você está tão pronto que eu vou te dizer uma verdade. Você está dizendo que está pronto para ser preso e morrer comigo? Pois é. Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai ter me negado, não uma só vez Mas quantas vezes? Três Você está louco, gente? você não me conhece Jesus não me conhece É, é, é interessante né? Já estava sendo roubado Alguma coisa estava morrendo E alguma coisa estava destruída em Pedro Jesus deu um alerta Mas Jesus não fez O que cabia Pedro fazer O resto da história você conhece Você estava com ele, eu não Eu também te vi lá ele jurou que não A terceira disse, você é um deles E diz o texto que ele esconjurou a mulher e disse, eu nunca vi esse homem Ele disse não, jurou que não E esconjurou dizendo que não Quando ele disse não Pela terceira vez o galo canta Ele estava do lado de fora do pretório Jesus estava lá dentro Preso E quando o galo, o galo canta, Jesus olha para trás E mira no olho dele Como quem diz assim Eu não te disse Está pronto para ir preso Você está pronto para morrer Você não teve coragem de dizer que me conhece O que, que aconteceu com Pedro cara? Por que, que a gente é um na boca Outro na atitude O resultado desse texto Está no versículo 62 E havendo saído O que, que Pedro fez Leia para mim Chorou a Não só chorou mas chorou amargamente. O resultado de quem é um na boca e outro na postura é choro, é tristeza, decepção. O que, que você acha que Pedro sentiu ali naquela hora? Frustração. Decepção com quem? Diga para mim. Com ele mesmo. Esse era um cara que não podia mais se olhar no espelho. Eu te digo mais, se Jesus não ressuscita, ele diz assim, reúne os cabras, reúne os discípulos. Ah, não se esqueça de Pedro. Ele cita o nome de Pedro especificamente, porque ele sabia que no juízo da coletividade, quando alguém erra dessa forma, a gente logo exclui o cara. Então a ideia foi como Jesus está aqui conversando com as meninas, fala assim, ó, reúne os discípulos, um... ah, ó, não esquece de Pedro. Porque se Jesus não fala, Pedro, duvida que Pedro seja ser convidado. Porque nós somos excluídos quando nós erramos, como que se quem nos exclui também não cometa erro. Decepção de novo com a comunidade Decepção com a igreja Decepção com a família Decepção, com... Decepção é a marca desse tempo Então se há a marca desse tempo Eu não posso decepcionar comigo Agora, o que, que o diabo roubou em Pedro? Roubou em Pedro Quando você vai lá no 39 Então saiu segundo o seu costume E foi para o Monte das Oliveiras E os seus discípulos o seguiram Pedro, Tiago e João o Pedrão estava lá Muito bem Aí você vai lá no 45, Jesus se adianta um pouquinho mais. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os como? Lembra-me? Dormindo de tristeza. Aí disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e fazer o quê? Para quê? Para que não entreis em tentação. Pensa comigo. Vou terminar. Vou parar aqui. Jesus chama os seus discípulos. Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá, os três melhores amigos de Jesus. E o chama ao monte para fazer o quê? Digam para mim. Orar. Eles subiram ao monte para quê? De novo. Orar. Subiram ao monte e fala fala assim, ó, fiquem aqui orando por mim que eu vou ter um tempo aqui a sós com o Pai. Todos nós precisamos de tempo a sós com o Pai. Nós precisamos meditar, gente. Quando Jesus volta, esperava que eles estivessem orando, mas eles estavam babando. E Jesus diz assim, por que vocês estão babando, cara? Não é hora de babar. Isso não é hora de dormir. Isso é hora de orar. O outro evangelho diz que isso aconteceu três vezes. Não é hora de dormir. É hora de orar. Dormir nos possibilita as experiências biológicas e humanas. Porque se eu não durmo, eu doerço. Por que, que eu preciso dormir? Para continuar vivendo. Para continuar desenvolvendo a minha vida biológica Psíquica Emocional, familiar, laboral Eu preciso dormir Então o sono me capacita Para a vida biológica E a oração me capacita para a vida espiritual Para aquilo que não é biológico Para aquilo que transcende ao humano Para aquilo que é transhumano, Para aquilo que vai além do natural E o que, que vai além do natural? Bom, você perde a sua mãe A dor que a gente sente Quando perde uma mãe é natural? A dor de ver uma criança de seis meses caído sete mandar com uma condição semana. É natural ver um negócio que A gente consegue suportar essa dor naturalmente? A gente consegue ser traído o tempo inteiro e manter-se equilibrado? Viu o professor de educação física lá na livraria que com um taque de bala arrebentou a cabeça do outro? Aí ele tem problemas neurológicos. Você já reparou quanta gente com problema neurológico hoje? Você já reparou quanta gente em depressão hoje? Quanta gente com transtorno obsessivo compulsivo, com transtorno de déficit de atenção, TDA? Um Você já reparou como a nossa sociedade está louca? Da onde vem essa loucura? A incapacidade de lidar com esse tempo louco que a gente está vivendo. São os problemas psicossomáticos que cada vez mais somatizados no soma que é o corpo. Vai pirando a gente. Pirando. Nós não somos tentados além do que a gente possa suportar. Mas quando a produção é de um monte de gente desemboca na gente, muitas vezes nós estamos diante de provações que nós não podemos suportar. Por isso que a Bíblia vem te águia, diz assim, confessar os vossos pecados uns aos outros para ser, diz o quê? O curado dele está dizendo, vocês têm que dividir a carga. Sozinho suporta, Leleia. Por isso que Paulo diz assim, que a gente deve suportar uns aos outros, em Amor suportar é dar suporte. Porque sozinha a gente não aguenta. Agora, qual é o nosso problema? A gente vai buscar suporte no amigo? A gente vai confessar para dividir a carga? O amigo nos trai. Ora, se aquele com o qual a gente divide nos trai, o que, que a gente faz? Não divide mais. Não dividindo mais, a gente acaba pirando. Olha para você e diga. Está terminando o ano como começou o ano? Tuas emoções estão iguaizinhas? Ou você está mais abatido emocionalmente? Ou você está mais forte? Como é que está com a relação conjugal? Relação com os filhos? Relação com Deus? Como é que foi de ministro todo para cá? Isso a gente tem que refletir para que a gente não pire. O que, que esse texto está dizendo? Por que, que você está dormindo? É hora de dormir é hora de orar. O que que o diabo roubou em Pedro? Sabe o que, que o diabo roubou? A possibilidade humana de transcendência. De transcender. De ir além. Não tem a música que a gente canta? Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo. Por que que Deus estava, Jesus estava possibilitando aqueles homens? Um nível mais profundo de intimidade. Mas, na hora de orar, a gente dorme. Ora, quem dorme na hora de orar, na hora de dormir, também não consegue. Quando a gente dorme na hora de orar e ora na hora de dormir, a gente desequilibra. Nós não podemos viver essa vida, essa vida materialista. Que a sociedade de vida. A vida materialista nada mais é do que a impossibilidade de transcendência. O cara quer só ter, 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 tem, agora tem. E aí, o Mané? E agora já tem. E agora? Meu sonho é chegar lá. Chegou. E aí? E agora? Daqui para frente, o que, que vai te impulsionar? Queria passar no concurso? Passou. E agora? Vai fazer o quê? Aí você, antes era um infeliz duro, agora é um infeliz com grana. O sonho da mulher era casar, tá? Mais de 30. Caso qualquer um Ora, cumpriu o sonho Casou, não casou? E agora? Melhorou? Era uma infeliz sozinha Agora é uma infeliz casada E a gente vê pessoas estabelecendo objetivos materiais Achando que cumprindo o objetivo material Ele vence a tristeza Cumpre o objetivo material e continua infeliz 86% da população suicida do planeta É de classe média alta Classe média média para classe média alta Lembra que eu já falei sobre isso aqui? É o OBS que disse ou não de cada dez suicidas, quase nove tem dinheiro. Suicídio entre os pobres é tão pouco que quase não entra estatística. Ou seja, você sabe como pelo menos você não vai morrer. Né? Agora, por que, que o cara que tem grande se suicida? O cara falou assim, eu sou infeliz porque eu vejo todo mundo viajando para não sei para onde, só eu não viajo. Tu ganha dinheiro, viaja. Como eu já falei aqui, viajou para Nova Iguaçu, fez uma viagem. Ganhou um pouquinho mais, foi para Friburgo. Ganhou um pouquinho mais, foi para... Curitiba, foi para Curitiba, ganhou mais, ó, oh, viajou para Florianópolis, ganhou um pouquinho mais, foi para os Estados Unidos, ficou milionário, viajou o mundo inteiro e agora vai viajar para onde? Aí, o meu senhor é tem um, um carro, comprou o um carro e agora? Aí tem, você comprou tudo que você tem que comprar e agora? Mais ou menos como aconteceu com o Adriano do Flamengo, né? O Adriano foi para Milão, ficou corrido, sentiu saudade da favela do Cruzeiro. Quem pode ficar um negócio desse? Agora, eu aplaudo Adriano, mesmo sendo flamenguista. Porque o moleque falou assim: ó, eu estou rico, mas estou infeliz. Tenho saudade do tempo que eu era favelado, pobre, mas gostava do que eu via no espelho. Vou voltar atrás da minha felicidade. Parece que ele encontrou. Quantos você conhece na história que largaram Milão para vir para a favela do Cruzeiro? Quantos regrediram assim? Se ele é homem de Deus, eu não sei Homem, eu sei que ele é Muitos de nós somos homens de Deus Mas não somos homens Fim de ano É pra gente refletir Se a nossa vida Não é uma vida espiritual burra Porque A fé emburrece os homens Ou se o nosso materialismo Não é mais burro ainda Porque o materialista acha que ele é uma junção de ossos Músculos e pele Só e não sabe que a vida se desenvolve no abstrato, no transcendente, se desenvolve no metafísico. A vida toma gosto com amor, amor não se pega. A vida toma gosto com fidelidade, não se pega. Com, com saudade, com graça, com bondade, com, com, com sono, com sede, com fome. Isso é vida. A gente não pega em nada do que é vida. A gente só pega naquilo no que a vida desemboca, no corpo. Então a vida é transcendente. E o que Deus... Jesus está falando assim, Pedro? O diabo quer roubar você, quer matar você, quer destruir você. Mas eu estou pronto. Pronto aonde, rapaz? Você perdeu a capacidade de transcender. Vai ser refém das circunstâncias. Vai ser refém da opinião pública. Vai ser refém da tua aparência. Vai ser refém do, 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 do sistema. Vai ser refém da tua mediocridade. Vai ser refém do... A gente é refém do outro. E o Senhor está dizendo assim, olha gente. Em mim... Vocês podem transcender tudo isso. Em mim vocês vão aprender que se alguém te deixa porque você não fez o que ele quis, você não perdeu nada, você foi liberto. Se alguém te deixa porque não concordou com o que você disse, você não perdeu nada, você foi liberto. E você vai aprender que essa solidão que você julga a perda é um grande presente de Deus. Mas porque a gente não sabe transcender e muitas vezes entender que a solidão não é solidão, é solitude. E essa solitude que nos impede de nos encontrarmos com alguém, permite com que nós nos encontremos conosco mesmos. E encontrando-nos conosco mesmos então nós podemos nos preparar para não nos encontrarmos com qualquer um. A gente não percebe que a solitude nada mais é do que Deus nos preparando para vivermos amizades e relacionamentos que valham a pena. Mas por que a gente não entende isso? Porque a gente não tem a bênção da transcendência. Eu prometo que eu volto a falar sobre isso em fevereiro, quando eu voltar de férias, porque isso aqui é tremendo. Jesus chamou para orar, e eles não conseguem. Porque no tempo materialista, o que é abstrato não tem valor. A gente só valoriza o que a gente pode pegar. E o que a gente pode pegar não entra. Só fica do lado de fora. O que a gente pode pegar no louco completo ser só muda a aparência do corpo você pode com o seu dinheiro construir uma linda casa mas você não compra um lar para botar dentro dele o seu dinheiro com o que você tem você pode ajuntar um monte de bajuladores mas você não consegue comprar um amigo você pode com o que você tem fazer muita farra mas você não compra nem meio quilo de paz você pode comprar uma cama e ter muito conforto. Mas não pode ter alegria. E nem descanso. Porque quando descansa na alma, não adianta dormir. A gente dorme e acorda como? Me digam. Cansado. Já passou por isso? Dorme, parece que você acorda e está 12 dias sem dormir. E o cansaço é almático. Para descansar na alma, só transcendendo. transcendendo, irmão. É só mantendo a vida espiritual saudável Entendendo que a gente precisa de oração Que essa geração não valoriza Você não pode ver só de sacanagem na vida, não Sacanagem é muito bom Não dá para ver disso, não Porque você não é um animal Você tem uma alma Você tem um espírito E alimentar isso é transcender Você não é mais refém da carne você nunca mais será um quilo de picanha e nem meio quilo de salsicha. Você vai ser um homem completo, porque se de um lado Jesus disse assim, Pedro Satanás pediu para te matar, roubar, e destruir, estou pronto? Tá nada, rapaz. Tá pronto só, só para cair. O diabo Pedro, veio para matar, roubar, e destruir. Agora Pedro eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Orar é receber essa vida. Parar de meditar, desligar tudo para passar um tempo só, para não ficar pensando só besteira, mas fazer uma, uma análise da vida, gastar um tempinho consigo. Isso é questão de vida e morte, irmão, porque decepção com o próximo a gente vai ter daqui para frente o tempo inteiro, meu. Em quem que você confia? Você confia em quem? Agora, já que a gente não tem ninguém do lado de fora para que a gente se relacione sem medo, eu tenho que me relacionar comigo. Sem medo, você tem que se relacionar com você sem medo. É só com meditação. Como eu sei que isso não é para qualquer um, a gente consegue entender o que a Bíblia queria dizer quando eu disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos. Isso é para poucos. eu tenho dito para vocês, eu não estou nem aí para multidão. A minha vida não depende da multidão. Porque a multidão não tem consciência. O que há no coletivo é inconsciência. Inconsciente coletivo. Consciente coletivo não existe. Então eu não posso ser refém da multidão. Eu preciso, no meio da multidão, transcendê-la, ir além e viver o meu subjetivo, subjetivismo, minha, minha individualidade, não sendo refém da multidão, porque o que Deus tem para mim, tem para mim. O que Deus tem para você, tem para você. Só você pode ver o que Deus tem para você. E se você não viver o que Deus tem para você... Ninguém vai ver o que Deus tem para você. Nem você. Agora se o outro vive ou não vive... Muda o que na tua vida, né? Agora se você é vive ou não, muda tudo. Muda tudo. Então nós estamos no último culto de quarta-feira do ano. Eu queria deixar essa palavra de, de reflexão com você. Essa palavra de, de, de exortação, mas de bisu. Fala com todo amor de Deus. Ah, ah, como eu preguei domingo retrasado, o outro... Pode ser a nossa doença, mas o outro também a nossa cura. Mas como a gente sabe que ela é mais doença do que cura, a gente tem que aprender a viver na solitude. Viver na solitude, é, não ter alguém do lado, muitas vezes não é um problema. É, não ter alguém conosco é a oportunidade de estarmos conosco mesmos. Aproveita. Quem sabe quando você começar a curtir a tua presença... Deus pode mandar uma outra presença muito legal para aprender a curtir a presença que agora você também gosta de curtir. Porque se você não gosta do que vem você, Deus nunca daria você para alguém que Ele ama. Mas siga aí, irmã, irmã. Pastor, eu não me suporto. É Deus ama aquele cara lá. Você acha que ele vai dar você para ela? Não dá. Para ele? Não dá mesmo. Deus ama aquele cara lá. Você não se suporta, irmão. Não você se maltrata. Deus vai dar para aquela mulher que ele ama você. Está louco. não um problema para ela, dá não. Agora quando você aprende a se amar, você está pronto para amá-la. Amá-lo. Amando, você é amado. Amando e sendo amado. A unção do seu boneco. É só ir para galera, não eu de brincar. É show de bola. É, uhul! uhul. Yeah. É isso? Agora, irmão, quanto ficar brincando de crenças. Ficar de sacanagem com Deus Seu mané Seu, seu porcaria Que você é Vai continuar com essa vida porcaria que você tem E alguns de vocês são jovens Jogando vida fora Só tem uma vidinha para viver Uma vida porcaria dessa E você joga fora com idiotice Deus tem que ser Deus para mais gente, né, porque... Amar a gente hoje está difícil, não dá? Está difícil de amar Só a graça de Deus Meu irmão, que Deus te dê um ano abençoadíssimo Que Deus te dê capacidade de ouvir Aqui uma experiência. Domingo eu preguei talvez o sermão que o mais me abençoou No ano inteiro, domingo à noite Quando os caminhos do homem agradam a Deus Façam que até o seu inimigo tenha paz com ele Quem estava aqui domingo à noite foi abençoado aquela palavra? Nossa, foi tremendo aquela palavra Aí eu falei assim, a vida não perdoa os lerdos. a vida é dinâmica, a gente tem que ser sagaz, denotado. a gente tem que ter, é, ficar ligado, ficar esperto, porque os lerdos a vida atropela, deixa passar. trás. Aí acabou o culto, dizia, irmã, pastor, eu estou saindo, tô saindo daqui muito triste com o senhor. E por que o senhor me chamou de lerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 150, 280, 1.012. Eu falei, mas eu falei seu nome, irmão. Não, mas quando o senhor falou que a vida não perdoa os lerdos, o senhor estava olhando para mim. 2005, 2007, 2008, 2008. Mas o que, que eu falei então depois da frase? Deus não perdoa os lerdos. Eu não falei também que se a gente tiver um caminho que agrada a Deus, a gente não é refém mais do que os outros dizem da gente? Eu não falei que nós não somos o que o outro diz que a gente é? Falou. Se você a pergunta, a senhora lerda? Eu não, pastor. Então, então, a senhora não é lerda e pronto. É mesmo, né, pastor? É. Ah, tá bom, obrigado, estou com embora. Aí deu vontade para de falar assim, vai embora, sua lerda, né? Eu não, não falei, claro, claro que eu não falei. Mas que deu vontade de Deus. Agora, você vê, cara. É, é, é o que eu estou te falando. Isso é a expressão Dessa geração Não houve Não houve Não adianta Aí você fala assim, Eu vou parar de pregar, não Tem um ou dois que houve E a vida muda, a vida melhora A vida transforma Ah, mas é a multidão a multidão é só a multidão, ela não existe Você é uma gota no oceano Mas a gota é tudo que você pode ser então seja essa gota, irmão. Seja essa gota com excelência. E não interessa se o mar está sujo, se o mar está bom, se o mar está brasileiro. Seja a gota que Deus diz que você tem que ser. Então faça uma reflexão desse ano. e vai viver o melhor ano da tua vida no nome de Jesus. Quem recebe? Cláudio Lennon Costa, Petrana. Aleluia! Obrigado, Jesus!